0: 5. 大手柄ブラフスキュ帝国というのはリリパットの北東にあたる島で、この国とはわずか800ヤードの海峡で隔たっています。私はまだ一度もその島を見たことはなかったのですが、今度の話を聞いてからは敵の船に見つけられるといけないので、そちら側の海岸へは出ていかないように努めました。戦争になって以来、両国の人々は行き来してはいけないことになっており、船が港に出入りすることも、皇帝の命令で止められていたので、私のことは敵側にはまだ知られていないはずです。私は一つの計略を皇帝に申し上げました。何でも石膏の報告では敵の全艦隊は順風を待って出動しようとして、今は港に怒りを下ろしているそうですから、これを全部とっ捕まえてご覧に入れましょう。そこで私は水夫たちに海峡の深さを聞いてみました。彼らは何度も測ってみたことがあるので、よく知っていましたが、それによると、満潮の時が、真ん中の深さが70グラムグラム。これはヨーロッパの尺度で、約6フートに当たります。その他の場所なら、まず50グラムグラムだということです。私はちょうど正面に、ブレフスキ島が見える北東海岸に行きました。小山の陰に腹ばいになりながら、望遠鏡を取り出してみると、敵の艦隊は、約50隻の軍艦と、多数の運送船が停泊しているのです。そこで私は家に引っ返すとリリバットの人民に丈夫な綱と鉄の棒をできるだけたくさん持ってくるように言いつけました。綱はまず荷造り糸ぐらいの太さ。鉄棒はおよそ編み物針ぐらいの長さでした。だからこれをもっと丈夫にするために綱は三つを寄り合わせて一つにしました。鉄棒もやはり三本を寄り合わせて一本にし、その端を鍵型に折り曲げました。こうしてできた五十の鍵を一つ一つ、五十本の綱に結びつけました。それから、また海岸へ引っ返すと、満潮になる一時間ばかり前から、私は上着と靴と靴下を脱いで、革直樹のまま、ジャブジャブ水の中に入っていきました。大急ぎで海の中を歩き、真ん中の深いところを、三十ヤードばかり泳ぐと、あとは背が立ちました。三十分も経たないうちに、もう私は敵の艦隊の前に現れたのです。私の姿にびっくりした敵はすっかり慌てて、我がちに海に飛び込んでは岸の方へ泳いでいきます。その人数は三万人をくだらなかったでしょう。そこで私は綱を取り出すと、軍艦のへさきの穴に一つ一つ鍵を引っ掛け、全部の綱の端を一つに結び合わせました。こうしているうちにも敵は何千本という矢を一斉にいかけてきます。矢は私の両手や顔に降り注ぎ、痛いのも痛いのですが、これでは全く仕事の邪魔になって仕方がありません。一番心配したのは目をやられることです。今に潰されは済まいかとイライラしました。ところが、ふと私は言うことを思いついたので、やっと助かりました。私には、あの身体検査の時見せないで、そっとポケットに隠しておいたメガネがあります。そのメガネを取り出すと、しっかり鼻にかけました。これさえあれば、もう大丈夫。私は敵の矢などを気にかけず、平気で仕事を続けました。メガネのガラスに当たる矢もだいぶありますが、これはメガネをちょっとぐらつかせるだけで大したことはありません。どの船にもみんな鍵をかけてしまうと、私は綱の結び目をつかんで、ぐいっと引っ張りました。ところが、どうしたことか、船は一石も動きません。見ると、船はみんな怒りで、しっかり止めてあるのです。そこで、また厄介だ。骨の折れる仕事が始まりました。鍵のかかったままの綱を一旦手から離し、それから小刀を取り出して、怒りの綱をずんずん切って行きました。この時も、顔や手に二百本以上の矢が飛んできました。さて、私は鍵をかけた綱を手に取り上げると、今度はすぐ簡単に動き出しました。こうして、私は敵の軍艦五十隻を引っ張って帰りました。ブレフツキュの人たちは、私が何をしようとしているのか、検討がつかなかったので、はじめのうちは、ただ呆れているようでした。私が怒りの綱を切るのを見て、船を流してしまうのか、それとも互いに衝突させるのかしら、と思っていましたが、いよいよ全艦隊が私の綱に引っ張られて、うまく動き出したのに気づくと、にわかに泣き叫び出しました。彼らの嘆き悲しむありさまと言ったら、まあ、何と言っていいのかわからないほどでした。さて、私は一休みするために立ち止まって手や顔にいっぱい刺さっている矢を引き抜きました。前に小人からつけてもらった矢の妙薬をその傷跡に塗り込みました。それからメガネを外して潮が引くのをしばらく待ち、やがて荷物を引きながら海峡の真ん中を渡り、無事にリリパットの港へ帰り着いたのです。海岸では皇帝も帝心もみんなが私の戻ってくるの今か今かと待っていました。敵の艦隊が大きな半月型を作って進んでくるのはすぐ見えましたが、私の姿は胸のところまで水に浸かっていたので見分けがつかなかったのです。私が海峡の真ん中まで来ると首だけしか水の上には出ていなかったので彼らはしきりに気をもんでいました。皇帝などはもう私は溺れて死んだのだろう。そして、あれは敵の艦隊が今押し寄せてくるところだ、と思い込んでいました。けれども、そんな心配はすぐ無用になりました。歩いていくうちにだんだんと海は浅くなり、やがて人声の聞こえるところまで近づいてきたので、私は艦隊をくくりつけている綱の端を高く持ち上げ、リリバット皇帝万歳、と叫びました。皇帝は大喜びで私を迎えてくれました。すぐその場で、ナーダックの位を私にくれました。これはこの国で最高の位なのです。ところが皇帝は、またそのうち敵の艦隊の残りも全部持って帰ってほしい。と言い出されました。王様の野心というものは限りのないもので、皇帝はブレフスキュ帝国をリリパットの属国にしてしまい、反対派を見滅し,し、人民どもにはすべて卵の小さい方の端を割らせる。そして、自分は全世界のただ一人の王様になろうというお考えだったのです。しかし私は、どうも、それは正しいことではありません。それに、きっと失敗します。といろいろ解いて皇帝をいさめました。そして私は、自由で勇敢な国民を奴隷にしてしまうようなやり方なら、私はお手伝いできません。と、はっきりお断りしました。そして、この問題が議会に出された時も、政府の中で最も賢い人たちは私と同じ考えでした。ところが私があまり明け付けに陛下に申し上げたので、それが皇帝のお気に触ったらしいのです。陛下は議会で私の考えをそれとなく非難されました。賢い人たちはただ黙っていました。けれども、密かに私をねたんでいる人たちは、この時から私にケチをつけ出しました。そして私を快く思っていない連中が、何か企みを始めたようです。そのため、2ヶ月と経たないうちに、私はもう少しで殺されるところでした。さて、私が敵の艦隊を引っ張って戻ってから、2週間ばかりすると、ブレフス級国から和睦を求めて使いがやってきました。この講話は我が皇帝側に非常に都合の良い条約で結ばれました。施設は6人で、それに約500人の従者が従いました。彼らが都に入ってくる時の有様は、いかにも君主の大切なお使いらしく、実に壮観でした。私も彼ら施設のためには、何かと宮中で面倒を見てやりました。条約の調印が終わると、彼らは私のところへも訪れてきました。私が彼らに好意を持っていたことは、それとなく彼らも聞いて分かったのでしょう。彼らはまず、私の勇気と優しさを褒め、それから、我々の皇帝も兼ねてから噂であなたのことを聞いています。あなたの力技を一つ実地に見せてもらいたいと言っています。どうかぜひ一度お出かけください。というのでした。私もすぐ承知しました。しばらくの間私は施設たちをいろいろともてなしましたが、彼らもすっかり満足し私に驚いたようです。そこで私は彼らにこう言っておきました。あなた方がお国へ帰られたら、陛下によろしくお伝えください。陛下の踏まれは世界中に知れ渡っていますから、私もイギリスに帰る前に、ぜひ一度お目にかかりたいと存じます。そんなわけで、私はリリパット皇帝にお目にかかると、早速こんなお願いをしました。そのうち私は、ブレフスキュ皇帝に会いに行きたいと思っているのですが、どうか行かせてくださいませ。皇帝は許してくれましたが、広く気の乗らないご様子でした。これはどうしたわけなのか、私にはその頃わからなかったのですが、まもなくある人からこんなことを聞かされました。私が施設たちと仲良くするのを見て、俺をあわして、今にブレフス嗅国の味方になるつもりです。と皇帝に告げ口した者がいたのです。大倉大臣のフリムナップと海軍帝督のボルグラムの二人がそれです。ここで、ちょっと断っておきますが、私と施設たちとの面会は通訳付きで行われたのです。何しろ両国の言葉は広く違っているのでしたが、リリパットの方でも、ブレフスキの方でも、自分の国の言葉こそ一番古くからあって、美しく立派な力強い言葉だ、と自慢しているのです。そしてお互いに相手の国の言葉は野蛮だ、と軽蔑しているのでした。しかし、リリパットの皇帝は、敵の艦隊を捕虜にしたのですから、鼻っ端が強かったわけです。施設団には書類も談判も、みんなリリパット語を使わせました。もっとも、この両国は、絶えずお互いに行ったり来たりしているので、両方の国語で話ができる人もたくさんいます。世間を見たり、人情風俗を理解するために、貴族の青年やお金持ちたちが、互いに行き来していましたから、貴族でも商人でも妊婦でも、海岸に住んでいる人々なら、大概、両方の言葉を知っていました。前に私が釈放してもらうとき、あの誓約書には、いろいろ情けない役目が決められていたものです。ところが、私は今、この国の一番高いくらいのナーダックになったのですから、あんな仕事は私に似合いません。皇帝ももう、そんなことは一度もお命じにならなかったのです。ところが、間もなく、陛下に対して、大変な働きをしなければならない事件が起こったのです。ある真夜中のこと、私はすぐ門口で、数百人の人が大声で何か叫んでいるのを聞きました。はっとして目を覚ましましたが、私も多少びっくりしました。外では、バーラム、バーラムという言葉が絶えず聞こえてきます。と思うと、群衆を押し分けながら、宮廷の人たちが私のところへやってきました。火事です。宮殿が火事です。早く来てください。聞けば、皇后ので、一人の女官が本を読みながら歌たた寝していると、いつの間にか火がついて、大事になったというのです。私はすぐ、羽を来ました。私の通り道を開けろ、という命令は、前もって出ていました。月夜で道は明るかったし、私は一人も人を踏みつけないで、宮殿まで来ました。見ると、宮殿の壁には、もう、いくつもはしごがかけられ、バケツが運ばれています。でも、何分、水は遠くから運ばれているらしいのです。人々は、どんどんバケツを、私のところへ持ってきますが、バケツといっても、大きさは指袋ぐらいですから、これではちょっと、あの日は消せそうもありません。私は、上着さえあれば、すぐ消してしまうのですが、急いだので、つい、着てくるのを忘れたのです。着ているのは、革チョッキだけでした。これでは、もう、ダメかな。ああ、あの立派な御殿が、みすみす焼ける。私は悲観しかけていました。ところが、ふとこの時、私には素晴らしい考えが浮かんできました。その晩、私はグリミグリムという非常に美味しいお酒を担当飲んでいました。火事騒ぎで動き回っていると、体はカッカとほてって、お酒の効き目が現れてきました。私は今にもおしっこが出そうになったのです。そこで私は思い切って、火の上におしっこを振りかけて行きました。三分間もしないうちに、火事はすっかり消えてしまいました。これでまず、綺麗な宮殿は丸焼きにならないで助かったのです。火事が消えた時、もう夜は明けていました。私は皇帝に、喜びの挨拶も申し上げないで、家に戻りました。私は消防府として、異常な手柄を立てたのですが、しかし皇帝が私のやり方をどう思われるか、心配でたまらなかったのです。この国の法律では、たとえどんな場合でも、球場の中で、多少弁をするようなものは、死刑にされることになっていました。しかし、私はその後、皇帝から特別に罪を許すよう取り計らってやると、お手紙をいただいたので、これで少し安心していました。けれども、それもやはりダメでした。皇后は私のしたことを大変ご立腹になり、今にきっと思い散らせてやる。おそばのものに言われたそうです。そして、元の建物はもう嫌だから、修繕させないことにされて、宮中の一番遠い橋へ引っ越されました。さて、私はここで、リリパット国の風俗を少し説明しておきたいと思います。この国の住民の身長は、平均してまず6インチ以下ですが、その他の動物の大きさも、これと正比例してできています。まず、一番大きい牛や馬でも、せいぜい4インチか5インチぐらい。羊なら1インチ半ぐらい。ガチョウなんかはほとんどスズメぐらいの大きさです。だんだんこんな風に小さくなっていきますが、一番小さな動物など、私の目ではほとんど見えません。ところが、リリバット人の目には、非常に小さなものでも、ちゃんと見えるのです。彼らの目は、細かいものならよく見えますが、あまり遠いところは見えません。ヒバリは普通のハエほどもない大きさですが、リリパットの料理人はちゃんとその毛をむしることができます。それから私が感心したのは若い娘が見えない針に見えない糸を通しているのです。この国で一番高い木は7フィートぐらいで、その木は国立公園の中にありますが、私が握り拳を固めてもすぐてっぺんに届きます。ところで、この国では学問も古くから非常に発達していますが、ただ、文字の書き方が実に風変わりなのです。ヨーロッパ人のように左から右へ書くのでもなく、アラビア人のように右から左へ書くのでもなく、中国人のように上から下へ書くのでもなく、かといって下から上へ書くのでもありません。リリバット人は紙の墨から墨へ斜めに字を書いてゆくのです。リリバットでは人が死ぬと頭の方を下にして逆さまに土に埋められます。死人は一万一千月経つと生き返る。その時世界はひっくり返っているから、逆さまにしておけばちゃんと立てると彼らは考えているのです。もっともそんなバカなことはないと学者たちは笑っています。この国では盗みよりも詐欺の方が悪いことになっています。詐欺をすれば死刑です。盗みはこちらがバカでなく用心さえしていれば、まず物を盗まれるということはありません。ところが、こちらが正直のために不正直なものに騙されるのは、これはどうも防ぎようがない。だから詐欺が一番いけないのだ。と、リーパットの人たちは考えています。それから、防音も死刑にされます。恩に仇を持って報いるというようなことをする人は、生きる資格がないとされています。一人を官職に選ぶ場合、この国では才能より特技の方を重く見ます。政治というものは誰にも必要なのだから、普通の才能があればいいとされています。けれども、特技のない人はいくら才能があっても危険だが、そんな人に政治は任せられないというのです。私はこのリリパット国に9ヶ月と13日間滞在していたのですが、ここで一つ私がその間どんな風にして暮らしたか、それをお話ししてみましょう。私は生まれつき手先は器用でしたが、どうしてもテーブルが一つ欲しかったので、庭園の一番大きな木を何本か切って、手頃なテーブルと椅子をこしらいました。それから200人の女裁縫師が私のためにシャツとシーツとテーブル掛けを作ってくれました。それにはできるだけ丈夫な布を使ってくれたのですが、それでも一番厚いのはシャよりまだ薄いのです。だから何枚も重ねて縫い合わせねばなりませんでした。女裁縫師たちは私を寝転ばしておいて、寸法を測りました。一人が私の首のところに立ち、もう一人は私の足のところに立ち、そして丈夫な綱を両方から二人が持ってピンと張ります。するとさらにもう一人の裁縫師が一インチ差しの物差しでこの綱の長さを測っていくのです。私は自分のフルシャツを地面に広げて見せてやったので、シャツはぴったり私の体に合うのが出来上がりました。私の服をこしらえるには、また三百人の洋服屋が、月切りでやってくれました。今度もその寸法の取り方が、また古っていました。私がひざまずいていると、地面から首のところへはしごをかけ、一人がこのはしごに登って、私の襟首から地面まで、重りのついた綱を下ろす。それがちょうど、上着の丈になるのでした。腕と腰の寸法は、私が自分で測りました。いよいよ出来上がってみると、それは寄せ切り細工のように妙な服でした。食事は私のために300人の料理人がついていました。彼らはそれぞれ私の近所に小さな家を建ててもらって、家族もろともそこで暮らしていました。そして一人が二皿ずつこしらえてくれることになっていました。私はまず20人の教授人をつまみ上げてテーブルの上に乗せてやります。すると、下には百人の給仕が控えていて、肉の皿や、ぶどう酒や樽詰めなどを、それぞれ肩に担いで待っています。私が欲しいという品を、上にいる給仕人が、テーブルからツナを下ろして、うまく引き上げてくれるのです。肉の皿は、一皿が一口になり、酒一樽が、私にはまず、一息に飲めます。ここの羊の肉は、あまり上等でないが、牛肉は、なかなか美味しかったのです。三口ぐらいの大きさの肉は滅多にありません。微斯塚たちは私が骨もろともポリポリ食べてしまうのを見てひどく驚いていました。それからガチョウや七面鳥も大概一口で食べられますが、これはイギリスのよりずっといい味です。小鳥なんかは一度に二十パや三十パはナイフの先ですくい上げて食べるのでした。ある日、皇帝は私の食事ぶりを聞かれて、では、自分も皇后、王子、王女たちと一緒に、私と会食がしてみたいと望まれました。そこで彼らが来ると、私はみんなテーブルの上の椅子に乗せて、ちょうど私と向き合うように座らせました。その周りには、見張りの兵もついていました。大倉大臣のフリムナップも、この席に一緒に来ていましたが、どういうものか彼は時々、私の方を見ては苦い顔をします。しかし、私はそんなことは気にしないで、一つみんなを驚かしてやれと思って、思い切りたくさん食べてやりました。これは、後で気づいたのですが、大蔵大臣は、かねてから私に反感を持っていたので、この会食の後で、陛下に行ったらしいのです。こんなもの、陛下が養っておられては、お金がかかって大変です。できるだけ早く、いい折りを見て、追放なさった方が、国家の利益でございましょう。こんなことを言ったものと見えます。